Hej, Lisa Pelling här. Vad kul att du lyssnar på våra poddar. Hoppas att du också tar chansen att gå in på vår hemsida och läsa alla artiklar, reportage, ledartexter som finns där. Kolla gärna också på sidan hur du kan stötta vår verksamhet. Och du prenumererar vi redan på vårt nyhetsbrev. Arena Ekonomi Välkomna till Arena Tekonomi som är dagens arenas panelpodd som bjuder in olika intressanta gäster för att diskutera aktuella politiska frågor varannan vecka. Eh, idag är det den 18 mars. Jag som pratar här heter Elsa Persson. Jag är reporter på dagens Arena. Idag har jag med mig Felicia Ferreira som är chefredaktör och ledarskribent på den kristna tidningen Dagen. Och Susanne Sjöstedt, politisk redaktör för en, den röda ledarsidan på tidningen Ångermanland. Som står nära Socialdemokraterna. Stämmer det? Stämmer bra det. Välkomna. Tack. Tack. Hur mår ni idag? Måndag, regn. Jag vet inte vad vi ska... Behöver man fylla på med där? Som... <laughs> jag kan lämna det där, Felicia. Ja, men jag mår bra. Det är lite ständig kamp mot det här gråa vädret förstås. Men det är ju inte ensam om i det här avlånga landet. Igår var det sol. I alla fall här i Stockholm. Ja. Eh, vi lämnar det. Väderoptimist här som står och programledare. <laughs> eh, ja, det har varit en dramatisk helg. I fredags så inträffade en brutal terrorattack i Nya Zeeland. 50 personer dödades. Minst eh, många skadades när en högerextremist gick till attack mot en moské i staden Christchurch. Ja, vad, har ni några reflektioner för Lucia kring det här dådet? Ja, fruktansvärt såklart. Tacksam över att man ser att nästan en hel värld slutar upp och och fördömer och beklagar sorgen och och finns med och och sådär. Och och synliggör det här hatet som verkar ha fött just den här terrorattacken som så många andra. Jag tänker att det är som i så många fall här, om, om vi tänker också på... Hur man ska jobba för att förebygga att sånt här överhuvudtaget inträffar så är det såklart att hat föder hat. Men också att varken att det behövs två delar. Man behöver polisiära, militära insatser, alltså rent fysiska insatser. Men del nummer två i det här som jag tycker vi ofta glömmer eller som skulle behöva en resning det är ju man säga, den moraliska resningen i det här. Alltså samtalen, argumenterandet, forumen där man faktiskt möter människor som har den här typen av uppfattningar. Alltså hatiska uppfattningar så att man är beredd att gå så långt som, som den här personen gjorde. Vi måste ta den fighten på ett mycket, mycket bättre sätt än vad vi har klarat i vårt samhälle idag. Det är väl mina tankar och reflektioner. Och hur, hur möts vi i moskéerna? Hur möts vi runt köksbordet? Hur samtalar vi i skolorna och så vidare? Där tror jag det finns all anledning att, att önska liksom en ytterligare resning. Pratar du då om samtal eller bemötande ibland ser man ju en distinktion där mellan ska vi samtala med folk eller ska vi möta det hårt, det här, det här är ändå liksom politisk extremism, jag ville bara mm, vi ska samtala och bemöta argumenten mm. eh, som de här människorna har innan det har spårat ur och gått för långt Susanne, vad tänker du? Alltså, alltså jag, håll, jag, håll, jag håller med i sak och samtidigt så blir jag så där hur 17 ska vi vi alla som rör oss i sociala medier ser ju när vi kommer in, speciellt när vi klickar oss in på någon, någon 
riktigt läskig kommentar och så ser man hur det ser ut i deras flöde. I deras väldigt, väldigt begränsade lilla värld så finns det en svart och vit syn på väldigt mycket saker. Och i alla möten som de har med, med folk som tycker annorlunda, det här som det du säger, samtalet och bemötandet, så ser man ju att nej men alltså, de, de här människorna går liksom inte att nå med vanlig... Så att jag, är så, jag känner mig så himla kluven. Jag, jag tror så hårt och fast på liksom svensk yttrandefrihet, svensk tryckfrihet som är så, det är en stolt svensk tradition och samtidigt så ser man hur det eh, göder ett hat som leder ut till faktiska våldshandlingar och jag är, ta mig fast han inte helt, jag vet inte, jag vet inte jag skulle vilja säga, ja men absolut vi måste prata mer om de här sakerna men det räcker ju inte, de här människorna är så de, de, alltså, de lever i sådana i sådana förvrängda världsbilder att jag vet inte hur vi ska nå dem om jag ska vara helt ärlig jag känner mig, jätte, jag känner mig så deprimerad av det när jag ser reaktionerna på, på terrordådet där inte få människor svara med ja men alltså hade det inte funnits några muslimer där så hade det inte funnits några muslimer där att döda och att det är på något sätt ha, gud vad logiskt det säger, säger de här människorna som bemöter det alltså jag, är, åh, jag tycker det här är jättesvårt. är jättesvårt jag vet inte om man tänker politiskt då, liksom vilket klimat vi har kanske både i Sverige men internationellt vad, ja, kan, man, vad kan man säga där liksom, om vad finns det saker som föder det här och som man utan inte bara ren yttrandefrihetsaspekt kanske men ja men alltså, pis, alltså jag tänker alltså piskar man då upp ett, ett eh, en reaktion av, ja men speciellt nu de senaste veckorna av eh, ja men IS faller eller i alla fall håller på att kraftigt eh, liksom försvagas i, i Syrien eh, och då börjar man diskutera det man börjar diskutera IS återvändande och hela den biten och det i sin tur snurras så det blir så högt tonläge i vissa grupperingar att det i sig tror jag kan, kan leda till våldsyttringar jag, jag är väldigt orolig för de kommande veckorna alltså jag är extremt orolig för ja, nästa fredag, nästa fredagsbarn utanför en svensk moské mm, i Sverige mm. ehm, liksom. så att det är ju den här vi, måste, vi, kan, vi kan inte bara sätta stopp för de som faktiskt går ut på gatan med, med, med vapen utan vi måste på något sätt nå människorna som ja, stå upp för Sverige-gänget liksom, som sprider den här helt bizarra historier och, och fullkomligt utan källkritik för att det känns så det känns som att det här är rätt och det är förjävligt tycker jag liksom. mm. det låter deprimerande men jag, jag är inte jätteoptimistisk alltså. i fredags då var det också en höjdpunkt för den här stora proteströrelsen Fridays for Future som är inspirerad av Greta Thunbergs skolstrejk skolsträckorna i sig har ju spritt sig i hela världen och det genererade även större klimatdemonstrationer som även andra än skolelever engagerade sig i Var ni med på något sätt i det här? Nej, nej, ingen Nej, varför? Jag har inga skolbarn för det första så det är inte aktuellt av det skälet heller Nej, det var lite så det var sådär dåligt, dåligt väder och hundar och jobb och sådär så att jag, nej, jag, jag, nej, jag följer dem faktiskt bara på nätet så. Mm, mm. Vad en, en, det är en väldigt stor och optimistisk rörelse får man säga, men det har ju också mött extremt mycket antireaktioner och kritik den här rörelsen 
Eh, va, hur ser ni på det och vilka, vilka är det som reagerar så här negativt skulle ni säga? Jag tror att det finns många olika läger och många olika motiveringar till att man reagerar negativt. Jag tycker det är jättesynd med de som förminskar och pratar nedvärderande om Greta Thunberg i det här fallet. Som jag tycker verkar vara en helt extraordinär ung tjej på alla sätt och vis. Men det kan ju också vara så att man, det finns läger där man faktiskt rent intellektuellt kan eh, bli frustrerad över att det är väldigt mycket känsloyttringar kanske. Eh, man pratar om, när man pratar om klimat, eh, klimatförändringarna, vad de beror på och inte minst vad är liksom, de kloka, vettiga lösningarna. Eh, där det ju lätt kan bli mycket tyckande eh, och känslomässigt. Eh, och att man kan reagera mot det, inte bara för att man så att säga, är någon slags skeptiker eller så till klimatförändringarna. Så du har en viss förståelse för invändningen kring Greta-hypen eller man ska säga invändningar mot... Nej, tvärtom. Henne, ja, ja. Hypen eller... kring henne förstår jag. Den är, den är så Att det finns en här kring henne, hon är helt extraordinär. Däremot kan jag förstå de som tycker att generellt då debatt eller samtalet kring, kring klimatförändringarna och vad som behöver göras att det kan vara mycket känsloyttringar i den mm. och inte jättemycket då att utgå ifrån så här, vetenskapliga eh, olika eh, vad man har kommit fram till vetenskapligt mm. Vad tänker Susanne? Ja, alltså jag tänker att, att det, alltså det är ju helt fantastiskt att se alltså jag menar det var i medierna runt om i hela världen det var liksom ensamma ungar som satt liksom på torg i, i, på andra sidan jordklotet med ett hemma, hemma målat typ Fridays for Future och, och Greta Thunberg som de då har liksom skrivit av henne, det är så uppenbart jag menar så. människor som liksom inte har någon egentlig koppling alls till henne och känner sig inspirerade av henne, det är ju helt fantastiskt liksom. nu hoppas jag att när man har fått den här uppmärksamheten, för det eh, det, det, det här fasligt fåniga hånet mot Greta Thunberg att hon inte typ men varför har hon inte löst klimatkrisen nu då? Hon som tror att hon kan allt. Och man bara, nej det, det är liksom en 16-årig tjej som säger lyssna på vetenskapen de, de, de har varnat för det här länge liksom. lyssna på dem, jag står här och bara säger lyssna på dem, lyssna på dem gå till dem, fråga dem vad ni ska göra för någonting och det tycker jag liksom alldeles utmärkt och det är ju det man hoppas nu när man har sett den här uppslutningen att någon politiker eller flera politiker förstås runt om i världen om så bara av populistiska skäl eh, plockar upp den här kampen och på något sätt omvandlar den i någon slik, någon, en praktisk politik. För det, det räcker ju inte. Det räcker ju inte. Jag menar, om ungarna bestämmer sig för att strejka varje fredag det liksom i sig löser ju inte klimatkrisen. Utan nu är det då att någon säger jag hör er, jag ser er. Nu har jag kallat till ett möte för att, ja, så. Jag, jag vill se, nu vill jag se det praktiska. Mm. Vi, hade, vi hade en artikel på Dagens Arena som en kollega skrev som intervjuade en psykolog och då som hade en del liksom så här vuxen förklaringar kring kanske vuxenhet jämfört med barn och varför man reagerar och kan nästan vara liksom lite hånfull och tillplattande mot ungas engagemang. Sen kanske det också finns eh, möjligen en politisk förklaring. Vad, vad tänker du? Är det, alltså om man tänker det antireaktionerna, hör de samman med folk som inte egentligen tycker att vi ska vara så radikala när det gäller klimatet eller är det annat som får... 
Ja, dels, så, ja det, det tror jag ju dels. Alltså jag, menar, de här, jag vet inte hur många män i vad som ser ut på, på profilbilderna i medel, övre medelåldern som förklarar att de minsann inte är så imponerade av den här Greta Thunberg. Man bara, nej men, men håll tyst då. Liksom, tack. Men det är ju alltså så. Det är ju någon som säger. Det är, och jag förstår att det inte är bekvämt att höra. Jag tycker inte att det är bekvämt att höra en 16-åring som tittar på, på min generation också och säger. Men varför har du låtit det gå så här jäkla långt? Liksom? Och det är klart att man känner sig. Man vill försvara sig. Alltså, och jag har ju liksom ett, ett, ett långt försvarstal inombords varenda gång jag ser en ungdom som typ lyfter de här frågorna. Men typ, nej men jag, jag, har, jag har ingen bil, jag åker bara kollektivt. Det är helt ärligt en sån stående. Nej, jag har inte ens en bil. Jag har inte ens körkort, säger jag, och försöker liksom på det sättet eh, lite sådär. Det är, inte, det är inte jag som har gjort det här. Alltså så. Så jag mm. förstår om det sitter då människor som, som jag menar, bil och köttätare och semesterresan som de vill boka till påsk nu och, eller har varit på sportlovet och de vill på något sätt förklara att nej men det är, någon annan är faktiskt värre och jag är inte den som är värst och, och du är bara en liten flicka och jag, liksom typ <laughs> som om du skulle vilja vara utan alltihopa då ja, jo men precis nej men det kan jag definitivt känna igen mig Jag kör mitt vegetariankort väldigt ofta nu för tiden också. Plötsligt har det blivit jätterelevant att jag har varit vegetarian hela mitt liv. Fick du det så, exakt också? Ja, men exakt. Ja. Så, då har vi så, tagit det kortet ännu en gång bara de senaste månaden. Men en reflektion jag, jag också har gjort är just det att jättebra med, med politiska engagemang, politiker som vaknar. Men jag också kan också känna en liten oro inför att det här lyfts att makten lyfts upp från individnivå till någon slags politiker skruva och fixa det här nu, lös detta jag tycker att klimatförändringar miljöförstöring våra hysteriska konsumtionssamhälle alltså om vi tittar på hur det ser ut i andra delar av världen där barn jobbar för att vi ska kunna ha våra mobiltelefoner och så vidare och så vidare i all oändlighet så Går ju någonstans allt tillbaka till hur vi lever våra liv eh, som individer också. Mm. Eh, och det gäller ju på flera områden. Och det, det är det man, man, man hoppas att, att det, eh, det här häftiga ändå med Greta och, och strejker. Att, att det ändå inte överskuggar att det, att det lyfts liksom bara till makthavarna. Utan att, att vi alla får, får gå till oss själva. Så tror jag dessutom att vi, vi alla människor... Eh, behöver liksom en dimension till och någon typ av gudsnåd också för vi klarar inte att leva så som vi som vi, som vi bör men, men att det går till ens egna val och de kan ju se lite olika ut Det är lite kristdemokratiskt svar där individ är det det? Mm. Kanske, jag tänker det, ja. att ta ansvar för det egna livet och egna val ja. men, men visst, å andra sidan har vi ju ganska stor Ganska debatt. kristet skulle kristet. jag nog snarare säga en ja. kristdemokrat Ja, du får absolut jag tänker att ja, senast förra veckan i den här podden pratade vi om flygskam bland annat så det är onekligen en ganska stor individfokuserad klimatrörelse också men, men det är väl det också som jag får lägga till alltså att det är ju första gången på väldigt väldigt länge som det här trycket, allmänhetens tryck går, är riktat mot inte typ Liksom lata, och nu gör jag liksom citationstecken här i luften lata bidragstagare eller som ska liksom skärpa sig och komma tillbaka utan nu är det verkligen så sådär hörni, medelklass och uppåt 
Det är ni, ni som har pengarna att köpa de här bilarna och åka på de här semesterresorna och konsumera allt det här så. För en stor del av svenskarna så är ju inte det. När folk då säger, nej men sluta äta kött alla dagar i veckan och man bara, det är ingen, det är ingen som, liksom har, som, som lever på existensminimum som äter kött varje dag i veckan för det, det har man inte råd med. Man har inte råd att göra de här konsumtions, det här fanatiska konsumtionsivrandet och det tror jag också är, liksom, det är första gången som det riktigt har riktats mot, eh, mot en liksom högre klass eh, och så, så nästan fingerspets... Liksom, eh, att det blir just liksom sådär, du gör fel val, du har makten att göra någonting annat och du fattar ändå fel val. Och det är nog inte alls bekvämt att höra. Jag förstår Nej. om det. Då kan man undra, ja, blir det lite så här, de som inte har råd gör åtminstone rätt i att de inte konsumerar eller att det blir att man ytterligare kanske är utesluten ur den här klimatkampen eftersom man kanske inte ens... Man är utanför de här konsumtionsvalen som man ja, men alltså, ja, men för, förväntas välja bort. Ja men alltså det blev ju sånt där fånigt hån då mot Black Friday när, när, när var det var här jag tänker min sann inte konsumera på Black Friday och då var det någon som, det är många som var så där nej för du har råd att köpa på onsdagen alltså du behöver inte vänta till fredagen för att köpa den här grejen som du har sparat till i ett år men det har inte alla Människor byter, liksom den här byta mobiltelefonen står upp i kvarten. Nej, alltså så. Det, det, det här är ju, alltså miljön är ju väldigt uppenbart en klassfråga. När folk då säger, ja men typ spelar ingen roll vad vi gör för titta vad de gör i Kina. Och man bara, ja men bra, vi för in klassdimensionen i det hela också. Nej, där, där är man inte ens, man är inte på nivå att diskutera miljö, miljö- och klimatfrågor i flera delar av världen för där är man så jag menar, sitter man och jobbar för en spänn per dag på någon kladd henne som Maurits i Bangladesh så nej, alltså klimatfrågan är inte liksom det primära så att det är ju alltså så för en klassproblematiken absolut i, den, i, i klimatfrågan och det är uppenbart vad som händer nu och det är därför en del blir väldigt, väldigt upprörda Vi ska prata om kristdemokraterna som har haft väldigt stora framgångar i opinionen. Jag tror det var uppe runt 10% i någon mätning va? Ehm, börjar med att fråga dig bara Felicia, jag blir nyfiken. Vad har din tidning Dagen för relation till eh, Kristdemokraterna som parti? Eh, ja, eh, vi har väl den relationen att, att Kristdemokraterna är ett parti som ofta lyfter eh, så att säga, för oss närstående frågor. Men det är ju flera andra partier också. Så det är väl dels det, men också den säga, kristna etik och tradition som kristdemokraterna formades utifrån ligger ju oss nära till hand så att säga, i vissa värderingsfrågor. Och så där. så det kan man säga. Och vi har väl haft ett, någon slags, genom åren historiskt sett, lite både hat och kärlek tror jag, och, <laughs> från båda håll och åt båda håll. Man gläds med, med deras framgångar och sådär, men också ordentligt med blåslampan då, när det går bra att, att göra rätt grejer. Lite så kan man säga. Och det gäller ju en del andra partier också när de lyfter frågor som, som är relevanta för oss, ja. våra läsare. Hur nära, om man tänker sig historiskt, hur nära är ni partiet nu liksom, och stämmer överens med deras politik och inriktning mot vad ni har varit andra perioder? Alltså vi är ju, bara understryker vi politiskt, eller en tidning på, som är politiskt obundna. Så på det sättet så har vi ju liksom varken varit mm, närmare mm, eller... Men du tänker till exempel vilka, på ledarsidan. Ja, vilka, eller ja precis. Mm. Och vilka, vilka frågor som fokuseras på i KD och jämfört med vad ni står. 
Ja, eh, om man tittar på eh, kod, kristendemokraternas principprogram till exempel eller, eller sådär, då, då kan man nog hitta ganska många gemensamma nämnare. Alltså etik och politik och väldigt nära hand i hand det är, hel, det, är det som hela den kristdemokratiska ideologin handlar om som ju kristdemokraterna bygger på. Eh, och det etik och politik det ligger oss varmt om hjärtat också på dagen. Sen kan jag uppleva att i retoriken som kristdemokraterna har haft stundtals de senaste åren där har vi haft olika uppfattningar inte minst hur man landar och ordval och fokus kanske framförallt mm. där vi skilt oss åt en del Är det den här retoriken som är också som det brukar sägas en av orsakerna till att man nu går så starkt framåt i opinionen? Jag tror att en del av det är att man har attraherat nya väljare en del av den retoriken men då kan man ju också fundera lite grann på hur långvariga de blir. Eh, om det är så att man ändå fortsätter att linjera med det principprogram man har. Eh, som, som ju kanske inte alltid eh, har det fokuset som, som retoriken har haft. Eh, när de nya väljarna upptäcker det, eh, vad, vad säger de då så att säga? Jag tänker på migrationspolitik, fördelningspolitik med mera. Att man kan upplevas som mer höger om man bara lyssnar på partiföreträdarna utåt eller än vad man egentligen är i sitt program. Jag tycker att den där höger-vänsterskalan är svår ibland men man kan upplevas kanske lite hårdare och tuffare i retoriken. Och att det inte alltid är de här mjuka etiska frågorna som får mest utrymme. Och det är inte alltid men stundtals är det så. Och det tror jag attraherar en del som, som vill ha någon slags tydlighet och liksom lite så här tuffare tag. Och det kan ju vara på gott och ont, men, men så. Så där, där tror jag man får fundera lite då på lång sikt vad, hur det blir. Susanne, vad tänker du om KDs framgångar? Vad ligger bakom? Ja, alltså jag tycker ju att som sagt retorik, alltså retoriken har, man har skärpt retoriken och man har riktat den åt ett håll tycker jag där man uppfattar att det finns lite luft nu och det är ju eh, naturligtvis i de som ligger väldigt jämte dem om man ser hur det ser ut just nu och det är ju alltså Moderaterna som jag tror att man känner, en del väljare känner det lite ledarlöst Sverigedemokraterna så finns det nog folk som är så där. Ja, fast alltså jag skulle nog helst inte jag vill ha någon slags kon, lite konservativ ekonomisk politik, lite konservativ socialpolitik, men jag vill helst slippa hela den här rassstämpeln liksom. eh, och då blinkar ju Ebba Busstor lite mycket med ena ögat just nu i retoriken tycker jag eh, men sen så, så är det så, så här, finns det säkert de som är missnö- finns det säkert en begränsad andel som inom både Liberalerna och Centerpartiet som, som kanske är så där jag hade verkligen önskat att ni hade bildat regering tillsammans med Ulf Kristersson istället så att, så, jag, tror, jag tror att man kan signalera ett missnöje med hur det ser ut just nu genom att svara så här, kristdemokraterna i opinionsmätningar men det är liksom inte val nu så att, ja, för, mm. som så här, frågan är hur mycket luft det är i det och Moderaterna får ordning på sin ledning Uh, och det blir ju intressant att se nästan mm. ännu mer intressant att se än vad kristdemokraterna ska göra um, för nu så är det ju liksom 10,6 tror jag, de var uppe ja, i någon mätning liksom, sådär, va? och det är, ju väldigt, det är ju för kristdemokraternas del väldigt högt uh, men hur mycket luft det är, det är en jäkla skillnad jämfört med valresultatet så ja. att uh, 
det är lite grann där liksom, sådär. När, och, och som sagt när det kommer till de faktiska sakpolitiken vad händer då då? Men skulle du beskriva det som att de som kanske attraheras av det här nya budskapen och retoriken nu är, blir lite lurade eller är kristdemokraterna på väg att svänga i den riktningen också alltså, det, vet, det vet man inte alltså ungdomsförbundet en, en del av de mest ledande i ungdomsförbundet har ju haft den här retoriken ännu längre Uh, och då, där kan man ju liksom, då, då, då skulle man å ena sidan kunna säga ja, ja, ja men det ligger liksom i ungdomsförbundens eh, tradition och, och kultur att vara lite som mer radikala än moderpartiet att liksom pusha och pressa och sådär va? så att man, eh, man, man skulle kunna säga det, det bara ligger i linje med det men ser man eh, Skyttedal till exempel nu med hennes retorik eh, och den har ju haft väldigt länge och då är ju då frågan nästa generations kristdemokrater som är på något sätt på väg in i på uppdrag liksom moderpartiets uppdrag eh, i val nu har vi ett EU-val som kommer liksom, så de, de kommer ju liksom omvandla vad de nu går till val på i någon slags faktisk politik och det blir ju inte jätteintressant för tar de med sig en annan partitradition tar de med sig en annan uppfattning om vad partiet står för eh, då kommer ju den stora skillnaden. Ebba Börstor tror jag har lite ett blött finger i luften och ser så. Men det, finns ju, det är ju ingen slump att, att låta skriva en debattartikel om mänskonst. Det är ju ingen... Det är ju, alltså så, det är ju någon som har suttit på kammaren och bara oh, vi kommer trigga precis rätt personer, vi kör en grej på det. Liksom. Mm, mm. Jag tänkte på just Skyttedal och EU-valet som väntar här. Eller Europaparlamentsvalet om man ska vara sådan. Ehm... Ja, Sara Skyttedal intervjuades ju här i DN i dagarna och då jämförde Macron och Orban och beskrev dem som lika destruktiva. Fick en del uppmärksamhet kring det. Och, och liksom går till attack då mot både det här federalistiska och vill absolut inte ge EU mer makt som Macron står för men också Orban och hans liksom nationalism. I det liksom, kommer den linjen vara vinnande i i EU-valet. Så vet jag inte om det kanske handlar mer om henne som person som man vill rösta på men kommer hon ja, kommer det fungera det som hon vill budskapet alltså, inför? För min del så tänker jag med att, att det ska bli intressant att se, det är ju några månader kvar nu det ska bli intressant att se om hon får gå helt oemotsagt från partiets sida under en hel EU-valrörelse för att som sagt det är det är ju inte första gången alltså, som hon, det är ju inte första gången hon sticker ut hakan och, och är väldigt väldigt tydlig med vad vi nu ska kalla det nästan alltså så, hon har ju, hon, jag tycker hon har gett uttryck för viss nationalism till och med och vilket ju skorrar väldigt eh, faktiskt med kristdemokraternas jag historia tyck- ja, om det nu skulle vara det. så om det nu ja. skulle vara så hon menar ja. så att säga då... ja, men, och det är precis det, det är liksom mm. sådär det kan inte bara vara jag som tycker att det här, det här är jättekonstigt. Alltså den, den flyktingpolitiklinjen som, som speciellt hon, men, men he, liksom faktiskt ungdomsförbundet hade under liksom den värsta eh, flyktingkrisen. Det var så där nej, det här känns inte kristdemokratiskt. Mm. Eh, Felicia, hur allmäktigt tyckte du att det här Macron-Orban-jämförelsen var eller kunde man förstå hennes resonemang på ett annat sätt? Liksom? Jag tror att hon själv tyckte att hon blev att man hårt tolkade eller någon ja, annan ja, men precis. Nej, men det är viktigt att, att läsa hela intervjun såklart för att, och hennes utläggning kring det men eh, sen är det ju 
det är ju inte oväntat precis som Susanne är inne på att just Sara Skittendal uttrycker sig spetsigt så att säga, det, har, det har hon gjort hela tiden men eh, däremot så backar ju hon upp att Orban ska ut eh, till exempel ja. och, och det står väl liksom partiet bakom eh, i allra högsta grad eh, och sen är det väl misstänker jag att det hon försöker prata om det är den här balansen mellan eller att alltså subsidiaritetsprincipen att inte stat eller EU i det här fallet ska få för mycket makt och den balansen är ju också viktig men då är ju frågan alltså, tippar det över och blir mer åt det nationalistiska hållet då kan det bli riskabelt mm. men det återstår ju att se hur det utvecklas ja, men sen, sen ska vi vara medvetna om att, att vi går in i en Europaparlaments liksom valrörelse där det vi också vet att en väldigt stor del av väljarkåren är sådär jag vet, jag vet inte, liksom trycker på axlarna och, och har lite sådär av, generellt av inställning till EU men inte baserat på någonting egentligen utan mest bara varför ska de bestämma över oss och då är det klart att det finns, det finns ju ett gäng med politiker som då är väldigt snabba med att på något sätt försöka fånga upp det allmänna missnöjet och säga ah, men det här är det ni inte tycker om och så hoppas man att, att de här som riskerar att bli soffliga, det vet vi ju också, att jag menar, valdeltagandet kommer ju liksom inte vara i nivå med riksdagsvalet. Så, så det, jag tror att det är det också, att man försöker, försöker tilltala, eh, för soffligarna är ju, det är ju EU-kritiker, liksom, det är en hög andel EU-kritiska, eller, eller mest typ... Eh. Så, mm, mm. gruppen eh, och det är klart att kan man få 5% av dem att gå och rösta och kryssa vid sitt namn så, så. så att jag tror att det är det också att det, det är liksom populismen fast på det sättet den här försöka liksom tilltala den här gruppen som annars inte hade gått och rösta valrörelse ja. <laughs> men är det Felice, jag tror att det är Sara Skyttedal som är framtiden för eller den typen av politiker den, den liksom det är hårdare retoriken och eh, politiska linjen kanske är stort också. Min förhoppning, så får jag väl säga det, eh, är ju att de här eh, retoriska utspelen eller ordval och fokus och så vidare som, som blir lite hårdare, lite tuffare och attraherar då kanske nya väljare. Jag hoppas att det är en strategi från Kristdemokraterna för att människor ska få upp ögonen för kristdemokratin och att det är deras ambition att försöka vara tydliga och så, inte att det är att faktiskt förändra principprogram eller liksom grundläggande värderingar, det är förhoppningen från min sida mm. Och vilka frågor är du mest mån om att man liksom inte att de inte går i riktning mot den här retoriken nu att man rent sakpolitiskt förändrar sig vilka, vilka kärnfrågor behöver man värna, värna? Nej, men sådana frågor som alltså, vi pratar om den ständiga eh, men ändå aktuella migrationsdebatten eh, och migrationspolitik och integrationspolitik eh, versus möjligen eh, assimilering. Då, eh, så tänker jag på sånt som familjeåterförening som Kristdemokraterna har varit väldigt drivande. Att det har varit viktigt. Eh, det hoppas jag att de fortsätter att stå för. Eh, så den, det är väl en, en sån... Aktuell fråga och sen också det klassiska, alltså samhällets små gemenskaper, familjen, föreningslivet, civilsamhället. Att det, man fortsätter att bära upp vikten av det även framöver för det är många andra partier som glömmer bort lätt. 
Jag vill avrunda med eller sen försöka få ett kort svar på den här frågan då. Eh, Anders Lindberg beskrev för några veckor sedan det här som Ebba Börstor hennes linje nu som man menar är att driva symbolfrågor som genuspedagogik och bönutrop emot det att det är någon form av kulturkrig hon driver kan ni, om ni kort säger ja eller nej har han rätt i det och ja, en liten kort kommentar Susanne alltså jag såg tillvida att det är väl, väl avvägda populistiska Liksom ett, ett högst medvetet populistiskt val där man tror att just religionsfrågorna kan vara en, eller kultur, religion och kulturfrågorna kan vara en sån trigger för en stor grupp av väljare. I, i den mån, även om jag inte skulle ha uttryckt mig med de orden. Felicia? Ja, jag tror att man vill omdefiniera vad, hur fokuset ska se ut i genomsfrågor och, och andra frågor. Um, så, så går jag inte längre än så. Mm. Intressant. Vi går från KD till Socialdemokraterna. Det är S-kongress i helgen. Det är en kongress som har beskrivits som väldigt smal. Man har ett par olika frågor man ska diskutera. Jag tror det är utbildning och organisation. Mm. Och det är liksom sagt att det här är en mellanvalskongress och därför så hinner man liksom varken förbereda så mycket och sen kommer EU-parlamentsvalet och sådär att det är liksom en, en vantad kongress samtidigt så fick det kritik redan liksom innan eller precis efter valet tror jag liksom om hur, hur man skulle vilja tysta eller nu när man har gått in i den här tvär liksom, koalitionen egentligen eller samarbete med L och C att det kanske finns mer än någonsin att diskutera att det är liksom ett sätt att inte vilja ta in gräsrötterna och ha en riktig diskussion um, Stämmer det liksom, att, att det finns ett, en vilja att inte, man inte riktigt vill lyfta de här frågorna? Att det är därför det blir en så pass begränsad kongress? Susan? Nej. Det är det korta svaret. Nej, nej, nej alltså det här är det, det, alltså, Alla som har varit partipolitiskt aktiva någon minut vet ju att formalia är en big deal i partierna. Det här, det här är alltså så. Det, det är en mellanvalskongress. Jag ska själv bevaka en distriktskongress som också är en mellanvalskongress och därför istället för att vara två dagar så är det en dag och då begränsar man grupperna istället för att ha långa debatter om i massa olika ämnen så säger man att nu fokuserar vi på de här grejerna och så, så. det här är ju sen förstår jag om folket sådär men kan vi inte bara riva upp det och diskutera eh, januariöverenskommelsen istället eller någonting sånt. Alltså, men ombuden är valda och de är ju valda utifrån just att diskutera de här lite små tråkiga nästan formaliga frågorna. Men nej, det är inte en fråga om att tysta det är alltså så, utrymmet att diskutera partipolitik inom Socialdemokraterna är ju enorm så att nej, nej det är det inte. Det är en fråga om timing, att det ligger där den ligger i kongressen eller? Ja, sen, sen tror jag att partiet inte heller alltså så, jag menar, med det sagt så tror jag inte heller Partiet är lite grann. Alltså jag, jag tror att partiet tänker så här: Vi behöver inte. Det finns massor med människor som är missnöjda med kompromisser som görs i ett samarbete med flera olika partier som Socialdemokraterna inte har varit med och skrivit partiprogrammen för. Och inte heller, alltså så. Det, det, det är liksom ge och ta. Jag tror att det finns, rent allmänt så tror jag att inom Socialdemokratin bland, bland medlemmarna finns en väldigt stor, stor st, liksom starkt förtroende för, för Stefan Levens förmåga att sitta i en förhandling och göra avvägningar av vilka kompromisser som är villiga att göras. Eller så, som partiet kan ställa upp på. Men samtidigt så tror jag att 
Och det, och det vill man inte heller alltså, så Vi behöver inte ha någon stor fight Kalas där, där folk står och ska Ifrågasätta varje liten del men, men samtidigt Så tror jag att partiet inte alls Är främmande för Den här kritiken som framför, massiv kritik Som framförs i, i Nytt parti som ska disk, eller, eller en ny S-förening Som ska diskutera de här frågorna Alldeles speciellt Jag tror att man tycker det är alldeles utmärkt Att, att det bedrivs Jag har själv skrivit om den kommunal bestämde sig för att sluta finansiera partiet med medlemsavgifter det var sådär, ja men de kan, ju, de kan ju själva driva en kampanj som är mer röd än partiet kan driva just nu och jag tror att man, man måste nog se på det på det sättet. Liksom. Menar du reformisterna? Ja men, ja men precis. Det var jag som var sådär, vad heter det? Ja jag förstår, ja. sånt kan hända. Ja. Uh, Felicia har du någon tanke om S-kongressen och hur man har valt att lägga upp den? Eh, nej, jag kan väl tycka att det är nog så bra att man ändå har eh, lagt ett programförslag för en kunskapsreform som, som det handlar om här. Det är ju jätteviktigt. Vi, eh, är det någonting det här landet är i behov av så är det reformer oavsett vilken regering som genomför dem. Men det är ju definitivt kris på flera områden. Eh, så. Så, så det är väl nog så viktigt att hoppas att det blir en, en bra diskussion kring det. Eh, sen om man så där fick eh, önska lite och skicka med lite för framtiden. Socialdemokraterna så är glad att eh, jag önskar ett parti som eh, förhoppningsvis avstår ifrån den väldigt upptrappade religionsfientliga linje som man bedrev i den senaste valrörelsen. Med religiösa fridskolor bland annat? Eller? Till exempel och ganska hånfulla kampanjer mot troende generellt till exempel. Mm. Eh, vad, eller förresten ge ett exempel på det, jag blir så nyfiken. Ja, nej, men det var ju en kampanj som var apropå religiösa fridskolor och i skolan ska du eh, vad var det, lära dig inte tro eller något sådär. Alltså, eh, alltså man ställde vetenskap och tro mot varandra eh, på ett ganska sådär fullt sett okay. i flera kampanjer. Mm. Mm. Eh, vad heter det? Ja, då, då delar ni lite bilden där. Vad, de här ämnena som trots allt ska komma upp eh, finns det något intressant att säga om dem? Finns det några konfliktlinjer? Liksom? Kan man vänta sig att det blir någon intressant eh, spännande debatt om någonting? Alltså nu vet jag faktiskt inte jag vet inte hur de lägger upp det jag vet inte om de sitter i Liksom plena och diskutera de här frågorna Det, brukar det var vara någon liksom som grupp... sa att Min kollega här som nämnde att de hade tagit bort Någonting som kallas samtalstorg eller så. De ska diskutera allting i plena okay. Och ja. inte ha de här jag har inte, jag Mindre jag har inte gruppdiskussionerna läst, Jag har inte läst, läst på det Nej, precis, nej alltså för det är ju lite grann så Det är ju det är hur man lägger upp det och så där. Jag, tror, jag tror att man är rädd för att Och det tror jag också är anledningen till att man inte heller Vill ha, göra för mycket Dagspolitik utan göra lite mer de stro, grova liksom, och de, de, de liksom, eh, långsiktiga penseldragen i politiken för att annars liksom, urspårar det lätt till någon slags opinion live Socialdemokraternas kongress liksom, sådär, att det, där man sitter från varsitt håll och bara ja, så eh, men du är dum, nej du är dummare liksom. ja, så, och hela så. det här ena programförslaget handlade ju om samtalsklimat ja, det var ju det som var fokus på hur vi får ett bättre samtalsklimat ja, alltså det är ju just den här liksom, sådär, hur hur det faktiskt blir nu, nu tenderar det ju liksom bli en himla massa Attsatser bara Men, men nej, jag, alltså jag, jag tycker ju inte se Någon sådär riktig 
Det blir konsensus. Strid. Ja, jag ser, jag ser inga sådana här jättestridigheter. Jag, så. Blir det en tråkig kongress då? Eller kommer det ändå bli... Alltså jag tänker allt det här efter när regeringsöverenskommelsen finns det en massa som ligger i luften ändå att man kommer träffas och prata. Blir man arg, glad, sammansvärjad? Ja, alltså jag, ska säga, alltså jag, hopp, jag hoppas kanske. det blir en tråkig kongress för vi vet alla vad som på något sätt vad som hände i samband med förra kongressen då var det ett dåligt i Sverige eh, och det blev inte en lugn och tråkig kongress så på, på så vis önskar jag en lugn och tråkig kongress där det inte världshändelser på något sätt kommer in och knackar på dörren och säger hörni vi har ställt allting på ände så på så vis så, ja, vad var det? Du får det var ju terrordådet på ah, Brottengatan just det. Det, var, mm. det var så det, nej men precis, nej men jag menar så, mer nej, 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 herregud jag förstår, jag förstår. Det är klart, det var, så på så, men, men, nej, precis. och lite så tror jag ändå att, att, det, att det här är liksom en önskan om att, det, att, det, att man ska kunna fokusera på de, de liksom på frågorna som på något sätt ligger, står på pappret snarare än... Och nu typ kommer Expressen och ska ställa korta, tuffa frågor. Eller Aftonbladet som ska... Ja, sådär, utan att, att det är jobbigt faktiskt... med de här medierna som vill... Ja, men som, som, som ska försöka hota, skapa konflikter. Hota upp, hot, och dessutom hota upp liksom, kongresserna. Uh, nej, men alltså... Så, nej, jag, jag ser inga jättetydliga konfliktlinjer. Jag tror att det folk som kommer vilja markera naturligtvis och säga att det, nu är det extra viktigt att vi betonar de här grejerna med en blinkning till, till överenskommelsen med Centern och, och Liberalerna, såklart. Mm. Liksom. Att, eh, det är ingen som vill åka från en sociokongress och känna att eh, är det här fortfarande Socialdemokraterna eller har vi blivit någonting annat? Ja. Så. Men du tror att det kommer vara ett budskapet att det här har vi gjort nu men vi står egentligen för det här och då kan vi fortfarande enas för vi har gått med på sök om vi inte vill, ungefär. Ja, men jag ja. tror att man bör, ja, lite ja. Så. så. Felicia, har du någon bild av bara så här läget Socialdemokraterna generellt liksom, idag? Eh, nej, men det är intressant. Jag var i medverkan i en annan podd förra veckan. Mm. Och då fick vi frågan så där, vilket parti håller du ögonen på framöver? Så där, vi fick, hela panelen fick svara. Och, och jag kunde ju konstatera att det är ju, dels är det ett väldigt spännande politiskt klimat generellt i Sverige där det händer väldigt mycket hela tiden så att det är ganska många partier man tycker är intressant att följa men det är klart ska jag gradera dem så är väl Socialdemokraterna kanske mest tråkiga just nu och jag ser fram emot att se vad de har att komma med de har liksom kommit över här hela regeringsbildningsberget och så nu. Men... Men det, och jag tror att det är medvetet. Alltså, mm. Om jag avbryter det så tror jag mm. den här. För, alltså så, om sossarna är tråkigast, vilka är näst tråkigast? Moderaterna. Mm. Vilka är de två största partierna? Socialdemokraterna och Moderaterna. Mm. Eh, eh, det är nog ingen fara för någon. Jag att det är lite spännande vad som ska hända där. Ja, mm. fast det är spännande utifrån den här. Men vänta nu, vad, vad händer? Vad, är det någon som har sett Ulf Kristersson på flera mm. veckor? Eh, faktum är ju att det är, det är Stefan Löfven. Det är fortfarande. Ja, men, alltså det, och, och, men som sagt, de sitter, snackar om att sitta i båten. För de ser att det... Eh, mm. de lite är lite väl de, ibland kanske. Ja, ja, det kan man absolut tycka. <laughs> men, alltså, så Eva Börstor seglar ju, och en av anledningarna är ju att det är ju ingen som går ut och bemöter henne för Stefan Löfven vill inte lyfta en företrädare för ett parti ett sånt lit, liksom, litet eller han vill inte förhålla sig till det nej alltså jag tror inte att han vill ge henne mer utrymme till så så, att, så han kommer inte lyfta Liberalerna har ju sin fullständiga kris och då tror jag att Sossarna bara stort steg bakåt och liksom, nej 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 låt dem låt dem ta det här Ja, eh, låt oss avrunda om det Jag hade bett er också att ta med någon spaning För veckan som kommer Något som ni kommer hålla koll på Eller kanske något som hände Föregående vecka som ni liksom Det här vill jag ändå lyfta för det är jäkligt intressant liksom. 
Ja, ja, alltså jag, kan ju, jag, behöver, jag har inte behövt blicka jättelångt jag, Mitt bevakningsområde är ju Västernorrland, alldeles specifikt Ådalen eh, Kranfors, Sollefteå och Härnösand Där har vi haft stora grejer Både har varit, det blev en jättestor diskussion Om eh, uppmärksammade debattören Linnea Claessons arvode För en föreläsning i Härnösand Men faktiskt ännu mer spännande just nu är ju Sverigedemokraten i Kramfors som har skrivit motion i fullmäktige om att det borde byggas moské, en stor fin, ståtlig moské i, i, höga, i höga kusten eh, och locka muslimer inte bara från muslimer i Sverige utan från runt om i världen för att komma dit och fylla på befolkningssiffrorna i Kramfors. Men det här är kanske lite som med KD, retoriken har hela tiden varit fel, det var det här SD stod för. Eh, ja, alltså det här är ju superintressant för, för faktum är att han är, ju, han är ju långt ifrån den första Sverigedemokraterna som har föreslagit moské och, och stöttat moskébyggen tidigare. Eh, en, en Sverigedemokrat i Härnösand uteslöts av precis den här anledningen för några år sedan. Eh, och vad är deras motiv? Eh, ja, nej, alltså, de säger ju att det här är i strid med partiet partilinjen, alltså jag skulle väl då aningen skarpare säga typ de är inte islamofobiska nog för partiet liksom. det, den, den, tonläget ska vara skarpt mot muslimer är ju den officiella linjen liksom. nej partiet är inte supernöjd med den här killen och, och alltså, det är fortfarande så att, att vi som bevakare på nära håll läser där, vem är han trollar trollar han oss som, som medborgare i området eller trollar han sitt eget parti och nu när partiet har kontrat emot honom och är sådär vad håller du på med, så känns det som att han trollar sitt eget parti det är väldigt spännande att se det ska bli väldigt, väldigt spännande att se att få upp Uppföljningen på det Även om det naturligtvis kommer sluta med att han blir uteslutad ja. Felicia, vad är din alltså, spaning? Du snodde ju min spaning ah! Mark Collins yes. eh, Hade jag noterat här Verkligen att följa utvecklingen av det Jag tyckte det var Jätteintressant att följa det Men, men jag kan snabbt eh, Växla över till en annan grej Som i alla fall vi på dagen följer väldigt noga Och det är att Regeringen håller på med ett skärpt regleringsbrev till Migrationsverket gällande konvertiters situation och möjligheter till att få asyl i Sverige. Och att man, man behöver vara bet- ha bättre kompetens på det. Det är en fråga vi har lyft väldigt mycket. Handlar det, det främst om personer som konverterar till kristendom eller är det vad som helst? Liksom, ja, som nej, ja, ja, det kan vara flera områden, men, men främst det. Mm. Många sådana finns det ju. Så det ser vi fram emot att följa nu och se vad det innebär, hur Migrationsverket kommer att tillämpa det regleringsbrevet. Vad, vad menar man då? Då att man vill skärpa upp det lite för att man menar då kanske att man ska det här ta större... är inte en äkta. Nej, alltså man ska ta större hänsyn till, till konvertiters situation. Okej, okej. Bland annat. Ja, ja, precis. Jag missuppfattade helt där. Jag skulle gå till andra hållet. Nej, okej, okej. Nej, okej. Nej då, så det Nej, men är det, bra Ja det är i linje med den här uppmärksammade Som det, det, Någon press i Svenska kyrkan var Som gjorde det här fejkade Migrationstestet Ja, ja precis Mikael Grenholm mm. med vänner var det. Mm. Ja men precis superfascinerande mm. Det är liksom sådär är du kristen nog att få Stanna i Sverige på mm. den basisen Det är ju väldigt intressant mm. Liksom. Mm. Jag avrundar Säger tack till våra gäster Felicia Ferreira från tidningen Dagen Och Susanne Sjöstedt Politisk redaktör i tidningen Ångermanland jag som pratar här heter Elsa Persson Jag tackar er för att ni har lyssnat Gå gärna in och följ oss på Soundcloud, Spotify eller andra app 
appar, poddappar. Den hittar Arena tycker ni. Hej då. Hej då. Arena Tykonomi Oh!